0: Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Empreendacast, Gabriel Sarmento. Fala, galera. Tiago Lima. Fala, meus queridos. Beleza? João Vitor Chaves Silva. Boa, tô aqui. Muito bem. Direto de Minas, ele vai explicar para a gente que não tem pão <risos> de queijo de verdade em São Paulo. O João ele é fundador do Empreenda Junto, uma comunidade que conecta empreendedores. Além de do empreender junto, esse cara também tem um histórico bom aí no mercado financeiro. Ele mentora startups e a gente vai falar de Growth for Dummies, pode ser? Pode ser. Vamos falar de Growth for Dummies. Tá gostando da minha pronúncia, cara? Eu ah. não fiz CNA.
0: <risos> Foi, wizard.
1: <risos> Foi Wizard. Foi
0: Wizard. A gente up? tá tentando cavar esse patrocínio,
1: cara. <risos> Muito bem. O, o João, cara, além dele ter um Instagram de conteúdo maravilhoso, que a gente pode falar já o arroba o seu Instagram. Pode, arroba João Vitor. João Vitor, sem o C, não é sem Victor? Sem o C, é João Vitor. Tá, como é que você conseguiu esse Instagram, cara? Já pra gente não perder essa, essa história.
2: Cara, o que aconteceu? Primeiro é importante falar, meu Instagram ele é verificado. Por que que ele foi verificado? Eu chuto que foi que há um tempo atrás eu fiz um post sobre por que as pessoas deveriam sim ir pra faculdade... Porque hoje virou moda falar que faculdade não serve pra nada. Uhum. E esse post viralizou. Bombou. E aí, cara, uns dois dias depois que eu postei, ele já tava até perdendo um pouco de força. Eu acordei, peguei meu Instagram, tinha, tipo, umas 20 mensagens de amigo meu. Eu fui olhar e falei, pessoal, pô, como é que você conseguiu verificado, 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 verificado? O que que eu acho? Eu acho que esse Instagram, esse post deu uma bombada, o Instagram deu uma olhada. E aí, depois a gente vai falar disso quando Mais pra frente, mas assim, se você pesquisa Meu nome na internet, você acha alguns artigos Que saíram em algumas coisas, eu escrevi pra jornal e tal Resolveram não verificar Aí um belo dia, depois disso Eu olhei e eu vi que o, o arroba No Instagram não tava sendo usado Tipo, tá não brincando. tinha ninguém usando Só que eu não conseguia eu mesmo mudar o meu nick pra arroba João Vitor O que que eu fiz? Eu mandei uma mensagem Pro Instagram, no suporte, falando Ah, eu vi que não tem ninguém usando, dá pra me dar? Os caras falaram, ah, espera 48 horas aí Ganhou. E aí, ganhei Ganhou. Fez. Muito bem. Caraca. Então, torça
1: para você ficar verificado no Instagram, para você ganhar o Gustavo... <risos> Gustavo Passa? Não, só o Gustavo. Ah. É meu, né? Duvido. <risos> Muito bem. Cara, é... conta um pouquinho agora, antes de você contar, na verdade, o Thiaguinho, ele é o nosso editor, tá com a produtora dele, é legal fazer um merchan, porque tem mais um empreendedor aqui na jogada. Caraca, e no Você vai pedir a música...
2: Pra assinar um trechinho aqui do episódio com a sua cara, John. O que, que a gente vai ouvir? Cara, ultimamente uma das músicas que eu tenho mais ouvido é Good As Gold. Do Temon É bem legal. É uma das músicas que eu uso pra começar o dia animado, sabe? Eu comecei com a playlist do Spotify que é Walk Like a Badass. Mas aí eu fui customizando ela pra mim. E uhum. essa música eu começo o dia pra cima. Muito bem. É animal Boa. Solta Cara, aí,
1: Tiaguinho. Solta, é, solta o som aí, Tiaguinho. Você virou, virou, virou <risos> é, jargão que fala? Ah,
0: aqui é edição ao vivo, rapaz. Muito bem. Hoje
3: tem...
1: Você tinha recentemente um cargo de COO, é assim que fala? Isso. O que é um COO?
2: Então, aí você tem duas versões, você é. tem o formalmente falando o que, que é, cara, é diretor de operações de um negócio, então quando você pensa na estrutura de uma grande empresa, vai é, você tem os grandes C-Levels, né? você tem o CEO, uhum. é, que é o chefe da porra toda, você tem o CFO, <risos> que cuida do financeiro. Normalmente você tem o COO que cuida de operações. Uhum. Significa, base, resumindo, tudo bem falar palavrão? Tudo bem. Claro. Garante que essa porra funcione. Entendi. Assim, era basicamente isso.
1: E o CFO que essa porra dê dinheiro, se a gente for Exato. usar palavrão pra tudo. Tipo
2: assim, CEO é, decide que porra a gente vai fazer, CFO garante que essa porra aconteça e CFO garante que essa porra dê dinheiro. Isso aí, que basicamente os caras não é isso. errado.
1: Até mandar um é alô pro Paulo, o Paulo que gravou o último episódio com a gente, que foi CFO de empresa também, né? Paulo com um background invejável. E o cara ensinou que você tem que planejar a sua carreira no livrinho. Cara. O cara escreveu impressionante, lá. O que impressionante, ele queria. cara. Que juro, legal, juro. Velho. Eu queria
0: ter essa disciplina, cara. Convido
1: você, João, a voltar no episódio que a gente fez de aceleração com a Bluesfield, com o Paulo. Que o cara escreveu a carre... o plano de carreira dele e fez seguir a, a risca. Muito... Foi muito legal a história dele e dos empreendedores aí conhecerem. É muito bacana. Cara, eu quero saber de você o seguinte. A gente já deu spoiler aqui de pão de queijo e você tem origem mineira. Me conta de onde você é e que momento nasce o João empreendedor, cara. Conta a história como você contaria numa roda com seus amigos, assim.
2: É, duas coisas. Primeiro que minha história, então, ela é exatamente o contrário da disciplina do Paulo com a história dele. É uma <risos> zona. É, e a segunda é... Eu já vou pedindo desculpas porque sou muito ruim em falar de mim mesmo, da minha história. Sou Mas bem ruim nisso. Mas a gente vai nisso. arrancar isso de você. Mas, cara, eu vou... Tenta dar uma resumida. É, vamos lá, começar do ensino médio porque é importante, mas de ser rápido. Cara, quando eu tava no ensino médio, eu fui pro Cefet que é uma escola técnica. Uhum. Se, eu não. Tem um nome diferente aqui em São Paulo. Eu não lembro porque qual que é. ETEC? É. ETEC, isso. Ah. E agora virou IF lá em Minas também, né? Instituto Federal. Uhum. Na minha época era Cefet ainda, para fazer técnico em eletrotécnica e automação industrial. Certo. Cara, eu era, um, eu era um estudante nerd na época, né? <risos> uh, na verdade, sempre fui. Sempre Quando fui eu, um eu tinha, era
1: tudo um mato.
2: <risos> <risos> e aí, eu fiz, né? Eu gostei, cara, sempre gostei dessa parte de elétrica. Desde criança eu já tomava choque, fuçando nas coisas. Então, <risos> <risos> foi meio que assim, um caminho natural. <risos> uh, e aí, tipo, o meu primeiro trabalho formal foi com o um professor, que ele me deu aula no técnico e ele precisava de gente pra empresa dele. Me chamou. Disso, eu já emendei a faculdade em Belo Horizonte, tipo, o meu CFET foi em Itabirito, que é a cidade que eu passei a maior parte da minha infância. Uhum. BH é a capital de Minas, eu fui pra lá estudar Engenharia de Energias Renováveis. Caraca! Na FUMEC. De novo, era bom aluno, tirava as notas boas, era amigo dos professores. Uhum. E aí nisso eu comecei a fazer iniciação científica, é, intercâmbio, todas essas coisas que um bom aluno faz e consegui um estágio. Esse estágio foi numa grande empresa que é a Delphi, Delphi Automotive Systems. É... Aqui no Brasil, ela trabalha com componente eletrônico para carro, né? Uhum. É... Só que eu fui trabalhar na parte de logística, que não uhum. tinha nada a ver com nada que eu tinha feito na vida até então. Uhum. Eu entrei na parte de logística porque eles precisavam de alguém que falasse inglês para cuidar, fazer contato com o fornecedor internacional. Sim. E aí eu fiz a entrevista, passei, entrei. E aí eu comecei mundo corporativo, né? Tipo assim, estagiário, ok, mas. Como eu falava em inglês, isso já me ajudava nos contatos lá dentro, que eu usava fazer as coisas, ajudava o pessoal do escritório. Já era e... um
1: hackingzinho, assim, de... Cara,
2: hack de Network né? é, as aí. pessoas. É. Uhum. É... E pra mim era super legal, porque era uma baita oportunidade de não ser só um estagiário. Só que é engraçado que eu entrei nisso pra fazer uma coisa chamada PFP, que é Plan Forever Part. Cara, literalmente, eu ia no estoque, no almoxarifado, peguei... Todas as caixas e todos os componentes que existiam lá pra pesar e medir. Caixa e componente. Todos. Nossa. Literalmente eu fiz isso. É... O
3: famoso job né?
2: Cara, pensa no job <risos> E mais do que isso, né? era. Peguei pra colocar na planilha do Excel pra subir pro sistema que foi a primeira planta no Brasil que implementou esse negócio e, obviamente, tinha que ser o estagiário que ia fazer, né? Mas aí, <risos> início, cara, eu tive muito contato com o diretor Latam, de logística, no caso, né? Que era o Matheus, na época, e comecei a fazer as coisas. E eu comecei, pô, como é que eu cresço? Como é que eu faço as coisas? Aí lá eu virei, tipo, eu tive a chance de é, virar o líder da área de novos projetos, que, na casa, era só eu, área. Basicamente, ah. novos projetos era... <risos> Seguinte, é imagina que uma montadora quer trazer um novo modelo de carro para o Brasil, vai lançar um novo modelo uhum. e você não tem os componentes necessários para aquilo. O uhum. que, que novos projetos fazia? Se virava para conseguir os componentes. E Sim. ia naquela sala imensa
1: procurar... tô brincando.
2: Cara, também. <risos> mas isso era quando era fácil. Mas era tipo, cara, é, não existe essa peça no Brasil. Tá. Dá um jeito. Ou então a gente não tem na, na fábrica. Ou nas outras plantas do Brasil. Dá um jeito. Então era tipo negociar pedindo a amostra para um fornecedor internacional sem saber se ia comprar mesmo ou não, e ainda ter que convencer ele a pagar o frete da amostra. Ele te mandava a amostra, isso não era problema. Mas pagar o frete, que era de avião, ah, era outra história, nossa. né? Então assim, envolvia as duas coisas, é, e aí nisso eu queria muito ajudar a desenvolver as coisas, estava indo bem na faculdade também, e aí eu vi algumas coisas legais que eu queria levar pra planta, e eu comecei a me dar, a dar de cara com burocracia de grandes empresas. Cara, de foi é multinacional, aberta em bolsas, não sei quantos mil funcionários. Uhum. Tiveram dois episódios. Cara, o primeiro episódio, o que aconteceu? Eu descobri um software que você instalava ele no seu computador. E ele te ajudava a economizar tinta de impressora. Sim. E assim, quando você tá fazendo na sua casa, provavelmente você nem tem uma impressora. Mas se você tiver, não é muito relevante para uma empresa como a Delphi, eu fiz as contas na época. Dava para economizar, tipo, 50 mil reais é, por planta. Nossa. Imagina se você levasse isso pro mundo todo e o software era gratuito. Eu descobri esse software, tinha uma pesquisa que eu levei, que é a AGU, do Brasil mesmo, economizava 500 mil reais por ano por ter instalado esse software gratuito. Cara. Qual que era o custo? Cara, TI instalar nos computadores... E o que, que esse software fazia? Basicamente, ele colocava microfuros na sua impressão. Uhum. Como é tinta, na hora que imprimia, espalhava e tampava o furo, pra você não fazer diferença nenhuma. Mas, pra impressora, aquilo fazia diferença. Sim. Tava usando menos tinta. Eu levei e não toparam fazer. Tipo, ah, porque tem que fazer um processo de não sei o quê, não sei o quê. E não a gente foi. não
1: curte open source. A gente gosta de pagar <risos> a licença. E o é. líquido mais
2: caro do universo, é, né? É, isso aí. Bom, e aí, cara, foi a primeira patada que eu falei, cara... Beleza, mas eu continuei lá e tal, gostava da galera, gostava do que eu tava aprendendo a fazer, e aí o segundo projeto, lá em Minas, a Concessionária de Energia, a CEMIG, e a CEMIG tava com um projeto que era o seguinte, é, se você fosse uma fábrica, uma planta industrial e trocasse a sua iluminação para LED, ela financiaria toda a troca pra você, sem custo, Caraca. o que você tinha que fazer, o projeto de troca. Cara, eu tinha feito eletrotécnica, então industrial ainda por cima. Ou seja, eu entendia dessa parte de elétrica pra indústria, que Sim. era onde eu tava. Sim. E eu fazia engenharia de energias, então também entendia qual que era a economia que, que ele ia gerar. Montei o projeto inteiro pra levar pro diretor da planta e não tinha custo nenhum. O custo seria fazer o projeto, porque até o custo de fazer as trocas a CEMIG iria pagar. E o custo de projeto, porra, eu poderia fazer. Uhum. Né? Tipo, eu, sab... eu literalmente sabia fazer, eu literalmente foi... me formei naquilo. Uhum. Não rolou. E eles não toparam fazer também. Não sei por quê. E aí foi o um momento que eu falei, cara, não é o que eu quero pra minha vida. Se eu passo, não, não vou passar mais por isso, resolvi sair pra empreender. E eu fui empreender na faculdade. Empreender na faculdade, o que acontece? Empresa júnior. Sim. Só Opa, que minha faculdade a empresa
1: júnior aparecendo novamente,
2: hein? <risos> minha faculdade não tinha empresa júnior. Então eu falei, tá, vou montar uma empresa júnior. Uhum. Só que na hora que eu fui resolver montar, eu descobri que já tinha gente querendo montar uma. E eu falei, pô... Já tem gente querendo fazer, vou me juntar ao time, né? Melhor unir forças do que dividir esse negócio. Sem dúvida. E aí eu fui encontrar o pessoal que tava montando, me juntei ao time. Era Feia Júnior e eu entrei como diretor de projetos. Como eu já. Assim, já entrava como diretor, né? Porque não tinha mais ninguém. Pra fazer aquele negócio. Isso é legal, assim. né,
1: cara? Você poder começar como diretor. Já, começa do, já começa do alto, é. né? É, eu saí de lá que os caras boicotavam, né? E agora eu sou diretor, tá vendo?
2: Tá vendo? Agora é <risos> eu que boicoto os outros. É, isso aí.
1: <risos> agora eu vou dar uma de diretor. <risos> qualquer projeto dos estagiários aqui não vou deixar passar.
2: É, o, o problema é que, <risos> tipo assim, se era o diretor, o estagiário, o analista era tudo de uma vez só, porque não tinha mais ninguém no time, né? Exatamente. É e o cara quer arrumar o ar-condicionado também. Por sorte, por trabalho, eu acho que eu era muito amigo dos professores da faculdade, eles davam projetos pra gente. Quase todo professor tinha a sua própria empresa. E, cara, tinha projetos que ou eles não tinham mão de obra pra passar, ou eles achavam que não valia a pena, ou às vezes porque, cara, vou ajudar os meninos ali, né? Uhum. Passava os projetos e foi desenvolvendo. E aí, o nosso diretor-presidente da empresa Júnior, na época, teve que sair, ele teve os problemas pessoais, saúde lá. Eu assumi. E aí, o que eu percebi, cara? Eu já tinha experiência com o projeto. Eu já tinha experiência com operações e tudo, por ter experiência profissional antes. Mas eu não tinha experiência de gestão. Uhum. Eu não sabia fazer gestão. Eu sempre fui tipo a pessoa que tocava, que fazia. Eu nunca tive que liderar um time até então e eu fui aprender. Quando eu fui aprender e estudar sobre isso, o que, que eu percebi? O modelo de empresa júnior, ele é muito mais parecido com uma startup que é uma empresa tradicional. Sem dúvida. Né? Especialmente Sem dúvida. porque, o que acontece, apesar de serem geralmente projetos tradicionais, a velocidade em que tudo muda numa empresa júnior é mais similar a uma startup. Então uhum. eu comecei a estudar sobre startups. É... Aí veio uma outra vantagem de falar em inglês, que é, eu percebi que tudo que tinha para startups em português, era, na verdade, uma tradução, uma adaptação, alguma coisa defasada que tinha sido lançada em inglês antes. Eu falei, pô, vou direto pra fonte, uhum. comecei a estudar bastante sobre isso, ajudei a empresa júnior a crescer, ela virou a empresa júnior de todos os cursos de engenharia da faculdade. Uh, a gente fez um processo seletivo que de tipo, mais de mil pessoas inscritas. Que legal. Na época foi, foi recorde, tipo, eu lembro que na época a gente teve o um encontro da Fejeng, que é a Federação de Minas, Cara, nenhuma empresa júnior tinha tido um processo que tinha tido perto do número de inscritos do nosso. Que animal. E aí, estudando isso de startups, eu encontrei um curso online gratuito do MIT, que é a maior faculdade do mundo de tecnologia e negócios, que era o Startup 101. Uhum. Não, desculpa, Entrepreneurship 101. Que eles falavam sobre os básicos de como começar uma startup. Eu entrei para aquilo. Quando eu entrei para aquele curso lá, eu fiz, aprendi pra caramba. No final dele, eu recebi um e-mail. Eles falaram, ó, João, beleza, é, a gente tá fazendo a versão física desse curso aqui, é, você tirou nota boa, por que você não se inscreve? Eu, pô, legal. Vamos escrever, tipo, não custava nada a inscrição, uhum. inscrevi e passei. <risos> é, pra minha surpresa, eu passei e aí depois eles falaram, tipo assim, empresa júnior nos Estados Unidos não é comum, uhum. como lá tem a cultura de startup, a galera vai direto pro que dá grana, né? A empresa júnior, pra quem não sabe, é uhum. sem fins lucrativo então né? aquilo não te dá dinheiro te dá experiência, Sim. muita, inclusive, recomendo. Uhum. Uh, mas aí eu passei, quando eu passei eu vi, é, eu não tenho grana pra ir, porque só de tuition na época, acho que era 6 mil dólares. Tipo, só pra se inscrever no programa. Tinha um programa de bolsas que eu não ganhei em uma bolsa, e, cara, foi uma das vezes na vida que, tipo, eu fiquei zero incomodado de não ter ganho alguma coisa, assim, porque eu fui olhar quem ganhou, né? E era literalmente gente... Achando a cura pro câncer Tipo, literalmente Eu falei, que pô, massa. entre eu que tô aqui querendo montar uma empresa júnior E a pessoa que tá achando a cura pro câncer Eu acho justo <risos> ela ganhar <risos> a bolsa, né? É, crer. Não, porque às vezes você não ganha Você entra em algum concurso, alguma coisa Sim. Sei lá, num startup que é o cliente da vida E alguém ganha e você não E você fala, pô, mas eu achava o meu projeto melhor Nesse caso foi um dos que eu falei, cara, não Ela merece mais Sim. Inclusive eu virei amiga, que é a Débora Ela tá lá em Boston até hoje Mas aí eu fiz um financiamento coletivo pra conseguir o é, financiamento coletivo Deu certo, só que mesmo assim Eu não tinha a grana toda, porque o dólar disparou uhum. E eu esqueci de fazer as contas De é, Passagem, estadia aí Eu dei muita sorte que alguém viu minha história Saiu na InfoMoney, na época uhum. E no Start, e aí a galera foi lá E entraram em contato Uma pessoa que hoje eu juro, um grande amigo meu Que é o Reni, me deu as passagens De ida e volta e um brasileiro morando em Boston me mandou um e-mail falando: Ah, tem uma casa aqui, se você quiser, você pode ficar. Eu nunca tinha visto essa pessoa na vida. Caraca. Legal. Aí eu falei: Cara, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Me sequestrar e roubar uns órgãos? Mas. Ah, tá valendo risco, né? Não, não. Bora nessa. No
1: Brasil, <risos> talvez eles nem tirem seus órgãos, né?
2: É mas, assim. E aí. Falei: Cara, tô indo. Foi. Cheguei lá na cara e na coragem pra encontrar o brasileiro, porque eu nunca tinha encontrado na vida. Encontrei ele, ele, tipo... É, seu Almir, o um cara muito gente boa. Me ajudou, tipo, virei amigo da família e tudo, né? É, eu fiquei, fui pra MIT. Cara, passei por uma experiência que mudou a minha vida. Tipo assim, transformou total. Uhum. E aí, quando eu voltei pra Brasil, eu falei... Tá, legal. Eu realmente quero empreender. Faculdade não é mais pra mim. Foi sua primeira experiência internacional?
0: Foi. Nossa.
2: É, e aí, quando eu decidi que faculdade não era mais pra mim, larguei a faculdade. É, e cara, e de novo... Tipo, eu larguei a empresa júnior, aí já tinha gente e tal. Assim, eu larguei a faculdade e eu era um bom aluno, uhum. né? Então, tipo, foi um choque pra galera. Minha família não ficou muito feliz, né? Uhum. Minha decisão de largar a faculdade, mas tentaram me convencer, mas ao mesmo tempo não me forçaram a nada, aceitaram. Aí na hora que eu larguei a faculdade, eu falei, cara, uma coisa... E lembrando que eu já tinha largado o emprego, né? Pagando uhum. as contas e a empresa júnior não dá dinheiro. Tava sendo sustentado pelos meus pais, só que aí... Fazendo faculdade... Eu falei, cara, eu tô estudando... Tô... Tipo, eu não tô indo pra farra... Eu realmente tô fazendo as coisas, então... Fair play... Ser sustentado. Agora que eu não tô mais estudando... Tem que tomar vergonha na cara, né? E não dá pra ser sustentado. Imagina, vai sair com os amigos... O pai, dá dinheiro pro seu filho desempregado que largou a faculdade e sai com a galera pra beber. <risos> não, não é algo que eu concorde com a postura, então... Eu fui... Começar a fazer as coisas, na época isso era 2015-16, não é 2015, uhum. Final de 2015 de 2016, então como eu tinha ido para MIT, já tinha de experiência, eu comecei a ir atrás de pequenos negócios para dar consultoria. Você ficou quanto tempo lá? Um, um mês. Um mês, legal. É, era um programa intensivo pra caramba, porque tipo você chegava 8 da manhã, tomava café e saía tipo 2, 3 da madrugada. Caraca! É. Teve dia de dormir no chão da faculdade que eu fazia as contas, tipo assim, onde eu ficava, né? Era Medford, que era uma cidade do lado Transporte ah. público, tudo, tudo funcionava muito bem Só que era uma hora tá. De sair da onde eu tava e chegar Ou, cheguei, ou se eu e voltar pra casa E eu falava, cara, eu tenho que estar aqui às oito da manhã Pra eu estar às oito da manhã, eu tenho que sair de casa às sete Pra eu sair de casa às sete Eu tenho que acordar, tipo, no máximo às seis e meia Pra dar tempo de tomar banho e tudo E aí eu olhava pra lá e falava Cara, são três e meia Quer dizer que eu vou chegar lá Quatro e meia, eu vou dormir Duas horas no melhor cenário não vale a pena ir. Eu vou deitar aqui mesmo e ficar. E não era eu assim, não, mano. Tinha gente que fazia a mesma coisa, sabe? Pegava a uhum. mochila, usava de travesseiro e dormia lá no chão mesmo da MIT. é então, uma história muito legal de se contar. Tipo assim, eu, a galera falava que era uma experiência de três anos, super condensada ali, super intensa. E era intensa mesmo, tanto que, tipo, quando eu virei parte do processo de seleção para as pessoas entrarem no ano seguinte, uhum. eu perguntava, ah, mas o que você acha que é importante, cara? preparar emocional. Porque Sim. eu via a gente chorando, de verdade. Tinha mentores, né? Pra dar feedback das ideias, os caras entravam e falavam, tá uma bosta, refaz tudo. Então assim, era, era pesado, se você não tivesse preparo emocional, você nem aguentar. Era uhum. a única coisa que eu falava, ah, o que se precisa disso? Mas uhum. aí, continuando, quando eu voltei, cara, eu precisava pagar as contas, então eu comecei a fazer a questão de consultoria. Ganhava muito dinheiro? Não. Mas já dava pra ajudar com as contas em casa e não ficar pedindo dinheiro pros meus pais, né? Sim. Que era o objetivo... Tava ótimo. Em paralelo, eu estava fazendo empreenda Jun, Comunidade. E quando eu estava lá no MIT, o que, que eu vi? Cara, o Brasil tem empreendedores incríveis. A gente não perde para nenhum lugar do mundo. Uhum. Óbvio, você tem que tirar da conta algumas coisas muito fora da cor. Tipo um Elon Musk, um Steve Jobs. Mas pensa nos empreendedores que fazem a maioria das empresas, grandes empresas. Uhum. A gente não está atrás. O que, que a gente está muito atrás no Brasil? Mesmo hoje, cara, nos últimos três anos as coisas avançaram bastante, 2016 para cá ecossistema. O nosso ecossistema ainda é muito fraco. Tá melhorando, tem gente trabalhando nisso, mas ainda é muito fraco. Uhum. Quer dizer, falta suporte, falta apoio, Cara, falta mentor, falta investidor, falta qualificação, falta muito. Falta coisa. dinheiro. Sim. É, falta é. tudo. Né? Tipo assim, a gente tem um empreendedor, o que já tá bom, tipo, já é melhor do que nada, mas Sim. falta tudo o resto. E um dos problemas do Brasil é o seguinte, imagina que você tem uma puta ideia em Salvador. Uhum. Cara, querendo ou não, se você não vier pra São Paulo, você tá meio quebrado. A chance de sucesso da sua ideia cai muito. Cara, uhum. em Minas, que já tem um ecossistema forte lá com São San Pedro Valley, já é difícil. Uhum. Imagina quem tá no Amapá, sabe? Não tem. O ecossistema empreendedor do Brasil, infelizmente, é São Paulo, Rio, Minas, Foi Floripa salário. um pouco menos, mas tá crescendo. Mas é isso aí, são alguns polos. Uhum. O que acontece? Quando você já tem uma um startup rodando, faturando, dando grana, eu acho que é razoável pensar em vir para São Paulo. Mas quando está no começo, na ideia, cara, a sua grana deveria ser focada em algo que vai dar muito retorno. E vir para São Paulo para construir um networking, uhum. para conseguir correr atrás de apoio, uhum. dificilmente vai ser o que vai dar retorno, né? E aí eu pensei em empreender junto, tinha até uma tagline bem, assim, quase forçação de barra que é o Vale do Silício Digital. Que a ideia era, cara? Vamos conectar, entra, compartilha a sua ideia e deixa a galera se ajudar a dar feedbacks, encontrar mentor, encontrar investidor, encontrar tudo que é possível. Em paralelo, continuei fazendo a questão das consultorias, aí por conta do Empreender Junto eu falei com tanta startup, mas tanta startup cara, assim, sem exagero, eu já devo ter conversado com mais de mil empreendedores diferentes, porque uhum. no começo do empreenda Junto eu, Community Manager ali, conversando com todo mundo, tipo, postou uma ideia, respondia, trocava ideia e alguém comentou, eu comentava em cima também. Uhum. Agora um dos meus planos é voltar ao empreender junto pra atividade, tipo, ainda existe, o site tá lá e tudo, mas ele tá meio parado porque teve o convite pra vir pra Suno em 2017, né? Uhum. E quando eu vim pra Suno, cara, não dava tempo de fazer mais nada da minha vida. Inclusive a história de vir pra Suno foi, eu conheci o Thiago por conta da meia da em 2015. Sim. Ah, eu pulei uma coisa importante que me ajudou e... 2016, depois quando eu empreendi empreender junto, no final do ano, me chamaram pra ir de novo a MIT para fazer o bootcamp dele de professores. Legal. O que aconteceu? Quando eu fui em 2015, eu aprendi a metodologia para mim. Pro João. Sim. Em 2016, a ideia era aprenda para repassar para as outras pessoas. Sim. Eles estavam querendo ter catalisadores na, da metodologia deles. Aí eu fui fiz. Foi muito Bom. legal. Esse do professor eu já não recomendo para todo mundo, não. Se você não tem interesse de ser ou educação, uhum. ou compartilhar cara, faz o de alunos, uhum. Eu, tipo assim se for pro seu negócio, o de alunos é mais negócio sim. porque o de professor eles passam muito tempo na questão de didática, de uhum. metodologia de coisas que tanto que é obrigatório já ter feito de alunos pra você saber a metodologia em si pra depois aprender a metodologia de como passar aquilo sim,
0: uhum. você ficou na casa do mesmo brasileiro? foi <risos>
1: Hoje vamos tratar de um tema bastante em alta entre as startups de todo o planeta: Growth Hacking.
2: Aí eu fiz isso, né? E aí eu já conheci o Thiago, na época ele me chamou para vir para Suno. O que, que aconteceu? Eles, o Thiago começou a Suno em setembro ou outubro de 2016. Eu não Sim. lembro. Produção de conteúdo, né? Sim. Aí ele ia lançar as vendas em 2017. Em fevereiro de 2017. Ele fez um primeiro site. Contratou alguém pra fazer o site né, de vendas. E ele me mandou um feed pra dar um feedback. E tinha ficado muito ruim. Sim, eu, eu lembro que meu feedback pra ele foi... Cara, pra ficar ruim tem que melhorar um bocado. Hum. E aí, cara, ele ficou desesperado e tudo. Me ofereci pra refazer o site pra ele. Refiz o site. Eu tava no Google Campus, a passeio aqui em São Paulo. Em uma semana eu refiz o site pra ele pra lançar a primeira versão da Suno. Site feito, no ar. Primeira compra foi eu que fiz. No dia 5 de fevereiro pra testar o checkout. Uhum. Eu tinha integrado, eu falei, vamos ver se esse negócio funciona. Isso aí aí eu, nem, eu nunca fiz reembolso, porque eu fiquei com medo de fazer reembolso da primeira compra e já dar pau no gate. aí, tipo, não deixar passar <risos> as próximas compras. Uhum. E no dia 6 de fevereiro lançou, começou a vender... Thiago me chamou pra vir pra São Paulo, então eu saí da casa dos meus pais, vim pra São Paulo, morei na casa do Tiago por seis meses, no começo da sono porque eu não tinha um salário de verdade, tipo, eu, tinha, eu já ganhava um salário, mas era nada, ainda mais pra São Paulo, e aí, tipo, tem várias coisas engraçadas disso, tipo, eu cheguei na casa do Tiago, ele me chamou, não tinha, só tinha um quarto dele e um outro quarto que virou um closet, então, tipo, eu dormi no closet dele por seis meses. <risos> e não tinha colchão. Então eu comprei um colchão inflável. Uhum. E aí eu falava, não, no outro dia eu vou... Tipo, amanhã eu vou comprar um colchão de verdade. Sim. Eu só fui comprar um colchão de verdade quando o colchão inflável furou no meio da noite. <risos> <risos> o máximo que desse pra levar de colchão inflável. Cara, é porque, tipo, não sobrava tempo, sabe? Tipo Sim. assim, acordava de manhã e começava a trabalhar e horas da manhã ainda trabalhando. Então, assim, que horas que eu ia comprar um colchão inflável? Uhum. E aí, nisso a Sono foi crescendo e fiquei lá até semana passada em relação ao que a gente tá gravando esse podcast, onde eu pedi pra sair nesse período. Tipo, fui o primeiro funcionário da Sono, virei só e, cara, todas as áreas da empresa, com exceção de produto, e ser, front e aparecer, eu ajudei a desenvolver em algum momento até a gente trazer alguém que é se ficar focado naquilo. Uhum. Você e foi um bom
1: confounder ali com o Tiago.
2: Cara, quase isso. Legal. Uh, no começo era, era literalmente nós dois. Tipo, ele cuidava de produzir os relatórios, uhum. fazer as análises uhum. e conversar, tipo, aparecer publicamente, tipo, nas lives, nas redes sociais, nessas coisas. Produzindo o conteúdo, né? O conteúdo era ele, uhum. o resto eu fazia. E, tipo, e aí foi de tecnologia com site, a responder dúvida em suporte, a formatar coisa e mandar e-mail... Eu até, tipo, pagamento de conta tava lá. Uhum, legal. Isso.
1: Cara, no, no MIT eu não, não prestei atenção ou você não falou. Qual que era o curso que você fez lá?
2: Cara, foi o Global Entrepreneurship Bootcamp. É Uma... um programa deles especificamente para de empreendedorismo. Agora eles mudaram o formato. Ah tá, mas aí
1: as, as matérias em si eram todas voltadas para empreendedorismo então, em si. Então,
2: existe um... No MIT tem um... Uma metodologia própria, foi criada pelo Bill Aula que ele me deu aula, cara muito bom, que é o empreendedorismo disciplinado. Ele é composto de 24 etapas, né? Cara, é um, é um framework, tipo, com 24 etapas de como você constrói o um negócio. Entendi. Uhum. Não tem que então... acordar às 5 da manhã, não. Tem... <risos> não. Tá. Você tinha pra chegar a tempo pra aula, mas ah, não tá. era porque tava lá, não, tinha, não tinha essa, essa parte na, no framework, não. É só que você não acordasse se atrasava. <risos> mas aí era, o curso inteiro era baseado nisso. Que, inclusive, é a base hoje das aulas de empreendedorismo dentro do MIT, é tudo essa metodologia. Que legal, é. cara. E é lá ele aborda tudo, cara. Tipo, de validação de produto, a conversa com o cliente, MVP, a parte financeira... Tudo ele olha. Acho que Só não olha a parte legal. é Não tem legal no framework. Muito bom.
1: Hoje, então, sua... é até legal que pegou você saindo da Suno, né? É até legal a gente contar, porque eu já senti que o Empreenda Junto voltou forte com uma das suas frentes, né? E quando é que você conseguiu juntar essa galera? Você falou que conversou com mais de mil empreendedores, né? Um... O Empreenda Junto, como é que o cara acessa hoje? O cara ficou ligado nesse nesse assunto e ele de fato quer
2: quer se conectar como é que funciona aí a parada cara empreenda juntos.com, cria uma conta compartilha ou compartilha sua ideia de negócio ou comenta ou dá um feedback para alguma ideia que esteja lá é... sempre mantive a, tipo vivo apesar de não ter nos por questões profissionais, eu não ter ficado muito ativo lá, agora é uma coisa que eu quero voltar uhum. é, com mais força, mas é isso, cara. A ideia sempre foi ser aberto e baseado em compartilhamento. Uma comunidade pura comunidade de mesmo. feedback entre empreendedores. Exato, e aí a minha ideia tipo, sempre foi você ter todo o ecossistema ali dentro, né? você levar é, profissionais, prestadores de serviço mentores, investidores e empreendedores
0: para compartilhar a experiência. Pra tentar simplificar a ideia aqui a galera que tá ouvindo, ele funciona mais ou menos como uma rede social ou uma plataforma um pouco mais ampla, que dá opções diferentes, dá só a galera se conectar? Cara, não, ele é mais... eu acho que a ideia de fórum, ou de um tá.
2: grupo do Facebook 100% focado nisso, acaba Sim. sendo mais é, precisa. Uhum. Né? Tipo, era um dos planos você criar uma rede mais, mais rede social, mais interação. Uhum. Só que nunca consegui fazer por como a vida foi seguindo. É o que eu falei, uhum. tipo, minha vida foi bem diferente de disciplina. <risos> Cara, eu fui
3: pulando de uma coisa para outra. nem doido e agora eu quero voltar pra empreender junto. é muito bom. Acho que já dá pra começar a falar um pouco de growth, né? Será que dá? Boa, Bora nessa? Porque, João, a gente, a gente deu sempre aquela valha pesquisada, né? Pra saber da sua, da sua vida... Aquela velha estalqueada, hum. pra onde você andou, para onde você vai e tudo mais. A gente percebeu que essa... Em todos os seus pontos da sua trajetória, você toca muito nessa questão do growth em si. estratégias de growth. Como é que você consegue, de fato, alavancar algum tipo de resultado. Então, a gente sabe que a, a palavra, o termo em si, growth, é cada vez mais uma buzzword. Que, às vezes, o conceito fica muito nebuloso e a gente não sabe até que ponto isso converte resultado mesmo ou não. Então, eu queria saber primeiro de você, como é que você enxerga esse conceito de growth? O que, é, que pra você é growth? Assim? Qual é o conceito pra uma pessoa que tá escutando agora e que nunca ouviu nem falar o tema? Cara, é, pra mim, growth nada mais é do
2: que você buscar acelerar o crescimento do seu negócio. E aí, pra mim, agora vem uma parte muito importante, de forma sustentável. Porque assim, crescer por crescer pode ser uma péssima ideia, e como eu tava no mercado financeiro, eu via muito empresa fazendo decisão de crescimento, de investimento que destruía valor em vez de criar, sabe? Então pra mim é isso. E eu concordo com você que virou uma buzzword, assim, se você Growth Hacking. Cara, ele foi originalmente criado pra desenvolver algo pra descrever um certo comportamento. É, foi o Sean Ellis que cunhou o termo. E aí hoje virou tudo é Growth Hacking igual tudo é startup. Então, assim a rocinha de que virou startup <risos> É, impulsionar post no Instagram virou golf hacking. Tipo, uhum. é basicamente isso. O que é uma pena. Porque assim, Sim. o conceito é diferente do marketing mais tradicional que a gente tá acostumado. Mesmo o marketing digital é diferente. Uhum. Mas virou buzzwords, né?
3: Virou palavrinha bonita para enfeitar o currículo. Total. E aí pensando que boa parte dos nossos ouvintes ou já tem uma startup, já tem uma empresa. Ou pensa em tirar a ideia do papel daqui a um tempo, então quais seriam as dicas de ferramentas práticas mesmo que você recomendaria para essa galera toda conseguir tirar o growth do papel e colocar na prática que, é que você poderia recomendar, assim, dos primeiros passos para que eles consigam ativar essa disciplina é, de crescimento como um todo. Cara, tem dois livros, que
2: assim, eu acho que são as primeiras coisas que todo mundo deveria ler para trabalhar com o growth hacking, que eles são livros que desmistificam isso. O primeiro é o Hacking Growth, do Chaneles. Pra quem não conhece, ele é o cara que criou o termo. Uhum. Eu acredito... Já tem em português o livro, que é muito bom. Uh, e, cara, pra mim é a Bíblia, assim. É o começo. Você quer aprender? Antes de você fazer qualquer... Comprar curso, fazer qualquer coisa, pega o livro e lê. Porque ele fala muito sobre as questões, tipo assim... Como que é Growth Hacking de verdade? A parte estatística, a parte de validação tomada de decisão, implementação dos processos, assim não é mágica, cara é, é muito trabalho uhum. e é muito trabalho baseado em dados e infelizmente isso acabou se perdendo é, quando as pessoas falam de growth hacking, e o segundo livro é o Growth Engines, que é uma coleção de cases de growth hacking usados por startups famosas, então tem exemplo do Pinterest, Snapchat Uber, Evernote então, assim, várias startups. Esse eu acho que não tem tradução, mas são os cases delas explicados. Por quê? Um livro vai te dar toda uma base teórica e ele recomenda várias ferramentas lá dentro que vão te ajudar. Uhum. E o outro vai te mostrar case prático. Cara, olha, aconteceu. É assim. Então, tipo assim, um te ensina, o outro te mostra que funciona. E aí eu acho que é a base para fazer as pessoas entenderem como fazer direito. Sim.
1: Cara, o do LinkedIn é considerado um, um growth hacking, que ele deixou o perfil das pessoas público no, no Google.
2: Google. Cara, é, é um dos... É um dos casos mais emblemáticos, assim, de Growth Hacking. É... Porque se você parar pra pensar, é o mesmo... Porque acabou virando problema pra eles hoje. Não sei se vocês sabem. Não, o que acontece? é legal a gente falar. É... O Google já era grande quando o LinkedIn começou. E aí, uma das coisas que eles fizeram para as pessoas entrarem por LinkedIn foi... Vou deixar o Google indexar os perfis. E... Com isso, as pessoas vão... Pô, eu quero ter, porque quando pesquisarem meu nome no Google porque todo mundo faz isso, pesquisa o nome no Google, vai aparecer o LinkedIn lá e eu quero que apareça o meu nome, né? E isso atraiu muita gente. Sim. Só que o que acontece? Um dos produtos que o LinkedIn tem hoje é o Sales Navigator, que é um produto para você fazer buscas super refinadas dentro do LinkedIn, encontrar contatos qualificados, uhum. é, parceiros de negócios, coisas assim. Mas qual que é o problema? O Google tem uma coisa na busca dele, que quase ninguém sabe usar, que são operadores booleanos Você consegue explicar para o Google como fazer buscas super específicas. E como o LinkedIn ele é indexado pelo Google, você consegue pular filtros que o LinkedIn não te deixa fazer sem pagar uhum. usando o buscador booleano no Google. Então Sim. você coloca tipo nome da pessoa mais um cargo, no, no, mais, no sei lá, sei lá, o nome da pessoa ou diferente, olha, o cargo, famoso tipo regex, assim, né? mais CEO, mais São Paulo, mais growth hacking site dois pontos linkedin.com daí, Ele uhum. vai te mostrar pessoas que tenham essa descrição no perfil dela uhum. sem você ter que pagar. E se você fosse fazer essa busca dentro do próprio LinkedIn, você teria que pagar.
0: Certo. Aí. Fica a dica tá aí. Vendo? Tipo assim, se LinkedIn estivesse pagando eu ia cortar. É,
1: tá vendo? <risos> como o LinkedIn não tá pagando, a gente vai deixar esse hack de graça pro
2: ouvinte do Empreendacast. Entendeu? Mas aí, tipo assim, foi um baita caso que ajudou eles. Hoje é um problema em partes, porque de novo, é o tipo de hack que só quem já tá mais avançado em Growth Hacking acaba descobrindo... Que é como usar buscador booleano no Google. Quase ninguém sabe. Eu ajudei um amigo meu recentemente que ele falou. É, João, tô precisando encontrar endereço das empresas pra eu fazer um cold call pra vender um produto específico e meus clientes todos têm esse KNAI. Falei, cara, tem um monte de site, consolida CNPJ de empresa na internet e eles uhum. têm os KNAIs. Uhum. Faz o seguinte, faz essa busca assim. Coloca mais, digita KNAI, site dois pontos e digita algum site de CNPJ. E apareceram todos os sites com todos os endereços pra ele fazer scrapper de endereço e contato. Busca boleana no Google é uma coisa que quase ninguém sabe, que ajuda muito em B2B pra essas coisas.
1: Uhum. Que legal, fica uma dica aí de graça. É, é, uma, é legal uma coisa também assim, o, o site da Suno, ele é muito bem indexado, o SEO da parada é muito bem feito. Sim. Acho que é uma das coisas que um grande growth hacker tem Cara, que ter como,
2: como faceta ou não? Eu acho que entender SEO é importante, mas eu não vejo SEO como um grande hack, por assim dizer, tipo assim... É que aí a gente começa a entrar naquelas questões de quando vira buzzword e quando deixa de ser. Uhum. Cara, todo bom é, Growth Hacker precisa entender de canais, Sim. de modo geral. Né? Mas, cara, você tem que explorar os canais. É, eu falar que fazer SEO é um hack é como eu falar que fazer Facebook Ads é um hack. Não uhum. é. Existem estratégias ali dentro que você pode usar. Acho que um exemplo bem legal nesse sentido, eu usei recentemente num projeto que esse eu não posso falar, questão de NDA, mas uhum. que é a questão de widgets. O que é um, um widget? Cara, é você pegar uma parte do seu site e colocar em outro site sem custo, de uma forma bem fácil. Quando faz isso, você ganha um backlink. Uhum. E o backlink é uma das coisas mais importantes para SEO. Que quanto mais sites linkarem de volta para você, mais o Google vê que você é relevante e você consegue se posicionar nas primeiras resultados de busca. Então um hack muito bom de SEO é, se o seu site trabalha com algum tipo de conteúdo relevante, crie widgets que outras pessoas podem usar. Ah, cara, quase todo site de clima de tempo, sabe, Sim. de meteorologia tem isso. É, clima tempo, esses caras é, somo, todos esses caras têm eles colocam, ah, você tem um site de notícias, coloca meu widget aí de tempo para os seus usuários verem. Eles ganham backlink e ganham muita relevância. Uhum. Então, tipo assim, isso é um hack, que é, cara, usar widgets para ganhar backlinks uhum. dentro de um canal que é o SEO. Então, assim, é importante, minha visão, tipo assim, um, growth, um bom growth hacker, ele deveria buscar formas de otimizar os resultados de algum canal. Mas atuar num canal não te faz um growth hacker. Sim. Cara, te faz um... Cara que trabalha com marketing Que é isso aí, é importante pra caralho e tem que fazer, e cara, todo, nem todo profissional de marketing é um Growth Hacker, uhum.
0: mas todo Growth Hacker deveria ser um profissional de marketing, uhum. porque se não é, tá fazendo algo errado, né? É, acho que é importante a gente não. diferenciar o que é standard e o que é hack, né? O standard é o padrão que é necessário fazer, o hack é uma forma de você subverter aquilo, ou encontrar formas de tirar o um melhor aproveitamento daquele canal, enfim, daquela coisa que você vai trabalhar, né?
1: É até legal, teve um case que eu acompanhei de perto, chamava Mais Pousada. .com ou .com.br E o que o cara fez? Ele criou um grande site que reunia todas as pousadas. É um assunto super procurado, né? Pra quem gosta de viajar. E aí uma das coisas que ele fazia era o seguinte. Cara, se você quer que a sua pousada fique listada no meu site, deixa eu colocar uma assinatura no seu site, que o Mais Pousada faz parte do, do pool, né? De, é, dos sites que estão lá. O que, que ele conseguiu fazer com isso? Quase toda santa pousada que existe no Brasil colocou o, o código dele O, o E aí cara, esse cara Ficou durante um bom tempo como primeiro No Google, para todo tipo de Busca de pousada, que é um nicho muito específico e, e aí ele vendia Petróleo né, porque você quer pousada Em Brotas, ele tava em primeiro Pousada em Paraty, ele tava Em primeiro, e aí quando eu comecei a analisar Eu falei, cara, como é que esse cara chegou agora do nada Porque eu, eu olhava bastante esse ecossistema E ele conseguiu crescer tão rápido eu não sei se esse site está de pé ainda, eu vou até fazer o teste, mas a galera que estiver ouvindo vai fazer também. Mas eu lembro que ele usou isso e foi sensacional. Coisas que os próprios sites de reserva podiam fazer, muito bem organizado, oferecendo sites para as pousadas, né? Eles iam conseguir uma relevância bem alta também na busca. Hoje vamos tratar de um tema bastante em alta entre as startups de todo o planeta. Growth Hacking.
2: E aí, acho que esse é um dos conceitos dentro do Growth Hacking e do Growth de modo geral que as pessoas ignoram, infelizmente que é. Uma das grandes vantagens que você tem quando você é pequeno é que você pode se dar o luxo de fazer coisas que não escalam é, eu não lembro de quem é essa frase, mas é fácil. acho que é do Peter Thiel, faça coisas que não escalam, e o Growth Hacking muitas vezes é isso, cara, você fazer algo que você só pode fazer porque você não é o seu concorrente gigante, você dá o trabalho de entrar em contato com, sei lá mil sites de pousadas super pequenas que ninguém sabe que existe pedindo pra colocar a sua assinatura algumas vezes você tendo que colocar porque o dono do site do pousada de... tipo, ele não sabe colocar se você é um cara que tá começando você tem que ralar pra caramba e conseguir fazer se você é, tipo, sei lá, um booking.com, você não vai fazer isso. Você, tipo, você não tem tempo pra fazer e isso. Gente. E aí, esse é o seu diferencial, sabe? Então, muitas... E aí, o que que isso acontece? Às vezes eu vou dar mentoria, é... e as pessoas querem sempre aquilo que é super escalável de começo. É tipo, cara, eu quero já começar atingindo um milhão de pessoas. E às vezes eu falo, cara, você não tem 50 clientes ainda. Você não tá nem pronto para atingir um milhão de pessoas. Que tal você pensar em como você chega nos seus 100 clientes, depois nos 500, depois no 1000, para depois chegar no milhão? Fazer um plano passo a passo e cada etapa vai te dirigir algumas coisas, cara. Às vezes, o maior hack que você pode fazer é ligar e conversar com cada potencial cliente, porque hoje o seu concorrente gigante, ele tá mandando e-mail massificado. Você consegue fazer um hack de, hack entre aspas, né, de, cara, vou chegar e dar um contato mais humano. Você se diferencia e consegue fazer isso. Eu acho que
0: isso é um, um assunto muito interessante também da gente abordar. Que muitas vezes, quando a gente fala de hack, não só falando do, aqui no caso de growth e tal, é, mas também quando a gente fala de, de hack, de segurança, tudo, muita gente acha que envolve tecnologia, etc e tal, mas muitas vezes o resultado melhor que você consegue, onde você consegue mais dados, mais informações, é no hack social. É você agir no, no mundo físico, real, interagindo com pessoas para tirar os, dados, os melhores dados para o seu negócio.
1: É, chega uma hora que o negócio tá tão, tá tão no automático, né? Que passa a ser o, o antigo, ser o diferente, né? É o a gente
2: Uma das coisas dentro do Growth Hacking é o CRO, né? Que é Conversion Rate Optimization, que, cara, é Sim. você ficar melhorando o seu site. É, site, e-mail, essas coisas, teste a B. E uma das coisas que mais funcionam Copy, copywriting, é melhorar sua copy. Uhum. E cara, copy é 100% social, é psicologia. É entender como as pessoas pensam, o seu público pensa, o que ele valoriza. Tanto que eu fiz um post no meu Instagram, acho que ontem, mostrando que assim, tinham duas frases que eles fizeram na pesquisa, que era a primeira é, é você poderia me ajudar com uma doação? Tipo, os pesquisadores saíram porta, porta a porta, tá? Uhum. É, e eles fizeram um teste pra uma, um grupo de controle. A pergunta era, você poderia me ajudar com uma doação? Tiveram uma conversão de doação de 28%. Pro outro grupo, que era o de experimento, eles falaram: uhum. você poderia me ajudar com uma doação? Cada centavo conta. Ah. A conversão foi de 50%, quase o dobro. Sim. Cara, é pura psicologia, é por entender como as pessoas funcionam, essa, as engrenagens sociais, né? Sim,
1: sim. Eu vi esse post até, tô em tô acompanhando aqui no, no João Vitor, sem o C. Uhum. E você colocou, né? Quer entender esse gráfico dos 28% e dos 50%? Isso é bem legal que é conteúdo de graça aí pra você... Que quer aprender, né? Além de estar tá ouvindo aqui o Empreenda... Tá levando aí um post do João... De graça pra você aprender alguma coisa também.
2: Cara, quase tudo que eu faço de conteúdo é de graça... Em grande parte por conta de give back. Isso uhum. é uma das outras coisas que... Não tem nada a ver com o tema de hoje, mas... Que eu sempre gosto de pregar que é, cara... Se alguém já te ajudou... E alguém já te ajudou... Se você tá ouvindo esse podcast... Já teve gente te ajudando por criar esse podcast... Retribua, compartilha o que você sabe, é, é isso aí. vai ajudar as pessoas, tanto que hoje, tipo, cara, quase tudo que eu faço tá aberto de graça, tenho uma coisa só que eu cobro hoje aberto, que é o meu livro, que tá na Amazon. Uhum. E custa R$1,99. Que legal. É só as pessoas comprarem mesmo,
0: porque se não comprar, não valoriza. Muito bom. A gente tem uma parceira, a Isabela Secato, do Poder da Colaboração. E, cara, ela sempre coloca uma frase muito bacana no final da apresentação dela, que no é... No começo e no final. No começo e no final. Se alguém colaborar com você, revide. E, cara, isso... Resume tudo, tudo que a gente estava falando agora, cara. Da, da questão de give back, de devolver para a comunidade, de alguém te ajudar, você ajudar de volta.
3: E se for feito de uma maneira genuína, talvez seja uma das grandes estratégias de growth, né? Porque Sem acaba dúvida. que retorna de alguma forma. agora obviamente, Se for feito de uma maneira genuína, né? feita de coração mesmo, como um todo. Mas é engraçado, João, que você comentou sobre isso, que sempre tem essa, essa postura de ser voltado ao give back. E isso é muito claro em relação às suas mentorias. Você é mentor de startups, tem uma parceria também com o Work e tudo mais. Queria saber como é que funciona, como é que você apoia as startups que estão nascendo, qual tipo de conteúdo que você passa para elas, como é que é a sua atuação como mentor também.
2: Cara, então, hoje eu dou mentoria, tipo, mentoria mesmo, em duas situações. Ou é uma startup que eu conheço e tô fazendo ali, tipo, não tenho nenhuma hoje cobrada. Ou é pelo programa do WeWork Labs que eles me convidaram pra ser membro da rede de mentores deles. Uhum. E, cara, eu dou uma mentoria... Só pra explicar, eu acredito que eu sou um profissional bom em fazer as coisas irem do zero pro um. Ou seja, alavancar aquilo e dar... Ou começar um novo negócio, ou fazer alguma nova... Fazer crescer e chegar num ponto legal, agora a gente vai é, escalar, né? Eu acho que eu não sou não é que eu não seja um bom profissional e ir do 1 um pro 2, que é quando você começa a colocar mais rotina, as coisas já estão mais orgânicas, mas é que eu acho que tem gente muito melhor do que eu para fazer isso. Uhum. É, então, assim, a minha mentoria é sempre pensada nisso. Como é que eu ajudo esse negócio aí do 0 pro 1? Um? Gosto de olhar o negócio como um todo para enxergar as oportunidades. Então, cara, desde o estratégico de é, posicionamento até coisas super específicas de como você pode fazer uma campanha de Facebook com influencers para melhorar seus resultados. Então, assim... Mas é sempre penso, tipo assim, olhando o negócio como um todo e vendo, tá, quais são os drivers de valor que você consegue atuar aqui. Tanto que quando o Labs marca uma mentoria comigo, né, eu sempre começo falando, olha, que lá no Labs você tem que falar que mentor que você é, eu sempre coloco marketing de performance. Uhum. E as pessoas chegam e eu falo o seguinte, você já tem uma dúvida super específica do que você quer fazer com performance? Se a pessoa falar que sim, beleza, eu vou te ajudar nisso. Ah, não... Então, o que, que você quer? Eu quero saber como é que eu posso usar a marca de performance, não sei o que, Eu falo, olha, tem dois caminhos pra gente fazer aqui. O primeiro caminho, você me fala o seu objetivo. Eu entendo o que você quer e aí eu tento te ajudar com a minha experiência. O segundo caminho, eu te dou uma receita de bolo pronta baseada no que eu faço e que provavelmente não vai te ser útil. Porque uhum. a minha realidade diferente é bem sua. diferente. Tipo assim, cara, querendo ou não, eu mexia com um budget de marketing milionário. E você provavelmente não tem esse budget milionário para fazer as mesmas coisas que eu fazia. Uhum. Então, assim, se eu entender a sua necessidade, o seu objetivo real, vai facilitar eu ser útil. E quase todo mundo vai para esse caminho. Tipo, te falar o que precisa, a situação hoje, e aí eu tentava ajudar com base no que eu sabia.
1: Muito bem. O, e o E-Work, ele tem, ele tem impulsionado, né, essa é uma iniciativa muito legal... É na filial do, da Paulista? Cara, tem algumas, tem, tem algumas? na Paulista Tinham Só uma, agora
2: já tem várias Tem na Paulista, tem no... Acho que em Nova Brás eu acho. É, a galera também tem... pode se informar, é bacana na Faria procurar. Lima. É. O e tem. O EWork Labs. Bem legal. Isso,
1: isso aí, bem bacana. Eu conheci. Acho que já fez um ano esse programa. Ou tá pra fazer um ano, né? Cara, não sei. Eu comecei esse ano em março. É, é bem recente, cara. É bem bacana. Inclusive, a gente tá no e aqui, eles oferecem uma das salas pra gente gravar aqui. É bem bacana. A gente tá no e de Pinheiros. E tá se discutindo agora né, A, a grande desvalorização do E-Work né, Em tudo que é notícia Isso é um papo que tem, tem rolado aí Quantos bilhões diminuiu o modelo de negócio dos caras Mas de fato eles têm um lance genuíno De, de ajudar o empreendedor Só eu acho um pouco caro ainda, apesar dele de estar me emprestando na sala eu preciso <risos> falar a verdade Que eu acho caro ainda Mais um patrocínio perdido ah, não tenho... <risos> O importante é eu mandar mensagem verdadeira pro, pro meu ouvinte É caro New York. Isso. É o que tá rolando atualmente. Mas tem um episódio muito bacana que a gente gravou e se você quiser, usa o código, tô brincando. É <risos> <risos> isso que é. Cara, me conta o seguinte, em ambas suas trajetórias, tanto como empreendedor, né, no seu CNPJ, como intraempreendedor, no seu CPF, onde você estava, qual foi o grande erro que você cometeu e a grande lição que você conseguiu extrair a partir dele? Pode deixar uma mensagem pro cara ali que Pegar um pouquinho do.
2: Cara, maior erro disparado que eu cometi foi achar que eu era o super-homem. No sentido de que, cara, eu aguentava tudo que viesse pela frente, isso não teria consequência nenhuma, era só tomar um pouco de luz do sol, fazer fotossíntese e passou. E assim, você consegue aguentar apanhar muito por um bom tempo, mas não dá para se enganar de que isso não tem um preço. Literalmente, uma semana antes do sair de férias, esse ano, eu tive uma crise de estresse e fui para ir no hospital cara, tipo, eu já tive burnout antes, dessa vez não chegou a ser um burnout, mas foi muito perto e eu acho que seria o pior burnout da minha vida por quê? Fui parar no hospital cheguei lá, eu tava com dor de cabeça direta dois dias já, minha namorada sofre comigo por conta disso, sofria no caso né? dor de cabeça dois dias comecei a tremer, não conseguia comer tava com febre, e aí cara, a médica foi lá, eu cheguei achei que, ah, vou ficar esperando aqui um tempinho, a primeira coisa foi na hora da triagem falar, ah tá você vai ser atendido daqui a pouco. Me deram um negocinho de urgência. Falei, é. Não tá tão de boas, pelo visto, <risos> né? É, porque geralmente você recebe aquelas, aquele negocinho verde, fica ou duas horas esperando lá. amarelinho, é, mas é. é. o vermelho. cara, ó, vai. Melhor vermelho do que preto, mas tudo bem. <risos> <risos> é, fui, fui atendido. E aí o que aconteceu? A médica perguntou de tudo e falou, cara, provavelmente é estresse mesmo. Só que o que, que me foi um choque de realidade? Foi fazer... Teste de reflexo, né? Uhum. Aí bate no joelho, joelho esquerdo ok, joelho direito ok, braço esquerdo ok, braço direito não responde direito ao teste de reflexo. Eu não tinha percebido, tipo, eu, eu tava, esse meu braço direito não tava mexendo direito, pra assim dizer. <risos> o teste de reflexo do braço é que num podcast não vai dar pra ver, mas o que acontece, ela bate em algum lugar perto do seu cotovelo que sua uhum. mão fecha ela quase fecha, né, não é que ela fecha tudo, mas assim, ela dá uma boa contraída. Sim. Então assim, no braço esquerdo, quando bateu, eu fazia o um movimento de contração, no braço direito tipo, mexia o dedo, sabe? Aí ela falou, olha, te recomendo procurar um neurologista. Ela deu uma olhada, fez alguns outros exames falou, se você não ficar ferrando seus nervos mais ainda, vai passar? É, toma remédio aí, que você vai ficar bom, uhum. mas vai fazer pro... procurar um neurologista e foi meio que o toque. Eu falei, cara, foi forte bastante minha crise de estresse pra ter um um efeito físico que eu nunca tive antes. Uhum. E foi, foi meio que o último ponto pra eu resolver sair da sono. Que aí foi a grande aprendizado que eu tive na vida. Que é... Para e descansa de vez em quando. Você não vai morrer. O mundo não vai acabar. Sua empresa não vai quebrar. E se ela quebrar é porque você fez algo errado. E isso vai ser um aprendizado pra você. É tipo assim, cara. De tempos em tempos, pega que seja um dia, um, um dia no final de semana, não precisa nem ser o final de semana inteiro, e desliga e descansa. Vai fazer muito bem pra você. Pra mim, chegou ao caso extremo de parar no hospital, ter que sair de uma coisa que eu ajudei a construir durante três anos da minha vida, que, tipo, eu abri mão de muita coisa. Eu sofri acidente de carro com perda total, e no outro dia eu tava trabalhando do hospital. Tipo assim, a primeira pessoa pra que eu liguei, depois que eu saí das ferragens do carro, não foi nem pra pedir ajuda, porque alguém já tinha ligado. Não foi pros meus pais, foi pro Thiago, pra avisar que eu não ia conseguir trabalhar no outro dia. Então, tipo assim, ele tinha um comprometimento com o trabalho, cara, mais do que saudável. Uhum. Tipo, passou da linha de ser saudável uhum. e chegou no ponto que eu tive que largar tudo. Porque eu falei, cara, se eu não largar eu vou morrer e aí meio que não adianta também, né? Então, pra mim, esse foi o maior erro e o maior aprendizado. Foi, aprenda que você não é o super-homem que... Se tentar te matar, é só tomar sol que passa. Cara, não, aqui não <risos> vai acumular e vai te ferrar. Pode crer.
1: Vamos falar de podcast agora, Gabriel. Você que escreveu
3: aqui bonitão. Olha aí. Mais uma vez, pegando pelo giveback, né? É... Cara, a gente consegue perceber também vários momentos pela sua trajetória, João. É... Todo o seu trabalho é com relação à produção de conteúdo, né? Então, o é um ótimo exemplo disso. É, querendo ou não, empreenda junto. Eu sei que vocês não tem uma produção em si, mas eu sei que tem um canal do médium que vocês colocam com os posts e tudo mais. Você aqui, antes de gravar, com a gente começar a gravação, na verdade, você tinha falado que tinha um podcast lá atrás, que inclusive na época era um dos mais ouvidos do Brasil e tudo mais. Então, como é que é essa sua relação aí com, com a produção de conteúdo em si? Como é que você enxerga? É esse tema, e como é que você também tá vendo o mercado atualmente de produção de conteúdo, né? Seja em áudio, vídeo, texto, como é que você vê isso aí? Cara, sempre foi meio natural pra mim
2: querer repassar as coisas, né? Tipo, desde, sei lá, no ensino médio, ajudar a galera a estudar dando aula sobre os temas pra galera se preparar pra prova. E aí, à medida que eu fui me envolvendo com meio de startup, empresa, eu descobri a produção de conteúdo, né, como a gente vê hoje. Comecei, cara. Então, assim, eu sempre gostei. Sempre foi meio que natural pra mim querer passar esse conteúdo. É, testei várias formas. Quem assim, você falou? Eu cheguei a ter um podcast, foi uns um, 2015. Cara, ele foi um dos 10 mais ouvidos do Brasil. Tudo bem, era uma época que ninguém ouvia o podcast, não tinha muita competição, mas, cara, foi um dos mais ouvidos do Brasil. Tipo, e eu, eu deixei passar essa onda. Blog. Cara, eu perdi um blog. Eu, eu fui. Eu cheguei a ter um negócio que era Montan Wolves. E que não deu certo e tudo, a gente, o software inclusive, a gente conseguiu fazer um deal e tudo, mas não vingou muito, mas aí eu fui olhar quanto custava pra recomprar o Domínio, mas por nostalgia, tá, tava sendo vendido a 10 mil dólares o Domínio, Uou. por quê? Porque na época a gente fez e ganhou um monte de backlink. Endeavor uhum. fez backlink pra gente Porque a gente fazia conteúdo legal E na época a Endeavor ainda não era tão forte no Brasil uhum. é, Pequenas empresas e grandes negócios Um monte de empresa na época fez Porque eles, primeiro, não entendiam o que, que era um backlink uhum. Não sabiam o poder que isso tinha de Sim. negociação Sim. E porque também não tinha muita referência disponível na época Como tem hoje, né Então, uhum. aí tipo, é um domínio forte Só que, né é, Mas uma coisa que eu acho que eu falhei Eu sempre fui meio inconstante Na produção de conteúdo Eu fui sempre inconsistente e aí eu aprendi, mais recentemente, que a consistência importa muito, Sim. né? Você tá produzindo <risos> conteúdo, especialmente hoje em que a quantidade de conteúdo disponível aumentou, ser consistente é cada vez mais importante. Mercado hoje, cara, eu acho que... Eu vou roubar uma frase do biólogo, que era meu professor, que é, antigamente, você estava num deserto que não tinha conteúdo. Cara, era raro você achar algo. Hoje você tá numa enchente. Sim. Só que qual que é o problema da enchente? Cara, vem água? Vem. Mas vem muita porcaria ali no meio. Uhum. É... E aí eu lembro que tinha um gráfico que o... o Bill passava na aula, que eram duas curvas, né? Uma curva crescente no exponencial era demanda por conteúdo sobre empreendedorismo e negócios. Era uma uhum. curva exponencial. E embaixo tinha uma curvinha linear, bem. a curva numa reta, né? Um linear ali, que era. A produção de conteúdo de qualidade. Uhum. E no meio desse gráfico tinha um gap, um gap gigante que ele falava que era preenchido por wannabe. Era nego que Sim. falava sem ter conteúdo. E o que eu acho hoje é... A gente tem meio que três é, grandes blocos de produção. Tem muito conteúdo, mas eu acho que ele se divide em três grandes blocos. Você tem os conteúdos é, bons, porém mais voltados para que não são tão práticos, por assim dizer. Uhum. É, cara, são entrevistas, são coisas muito legais, muito valiosas, muito importantes, mas que não necessariamente são práticas. Você consegue ouvir aquilo e, porra, ouvir, ler, seja lá o que for, assistir e aplicar. Uhum. Ou seja, tem seu papel, mas não é, o, não é feito para ser aplicável. Você tem uma enxurrada de conteúdo raso ou errado, Cara, é o que mais tem. Tipo, você vê todo mundo falando exatamente a mesma coisa de formas diferentes e ninguém nunca se aprofunda. Uhum. Você tem pouquíssimo conteúdo é, de valor aplicável. Coisas práticas e realmente assim, cara, você pega e faz. É onde eu tento me posicionar hoje. Eu tento, cara, ser diferente do que existe, tipo, sendo o mais aplicável possível, mais direto técnico. Porque eu falo, cara... A minha pegada pessoal, eu não sou motivacional. Eu não consigo fazer isso. Eu acho importante pra caramba. Uma das coisas que hoje tem empreendedor que briga comigo é quando eu falo que, mano, pra mim, ter esses empreendedores. É que empreendedor de tipo, palco com o um termo ruim, mas você tipo assim, essa galera motivacional é muito importante pro ecossistema. Porque, na boa, quem já empreende e já, tipo, já sabe. Cara, eu conheço muita gente. Não sei se é o caso de vocês aqui que vão responder, mas assim, quase todo mundo que eu conheço, a maioria falam, se soubesse o problema que é empreender e montar um negócio, se soubesse, antes de fazer, cara não teria feito. Sem dúvida. Teria ido trabalhar pra alguém, teria uhum. ido seguir uma vida mais fácil, porque ou oh, vida sofrida. <risos> Obviamente, depois que entra e pega gosto pela coisa, a pessoa segue e faz coisas incríveis, mas assim, muita gente se soubesse o problema que é de cara, não teria feito. E a gente sim. teria perdido grandes nomes. Todo mundo pede pra não ser citado, então não vou citar em respeito às pessoas, mas assim, sim. cara, eu, muita gente que eu conheço, gente boa, fala, olha, se eu soubesse, provavelmente não teria entrado, porque eu, te, eu já tinha um caminho mais fácil, fácil, garantido sim, ali. Isso sim. Aí, pô, eu mesmo, eu acho que eu teria ido de empreender, de de empreender de modo geral, porque eu quebrei a cara tentando seguir o caminho tradicional. Mas uhum. se você parar pra pensar, cara... Tava na faculdade, notas boas, relacionamento bom com os professores. Seria fácil seguir uma carreira ali. Sim. Muito mais fácil do que foi largar tudo. Perder meu relacionamento com namorada terminou comigo quando eu larguei a faculdade. Porque ela achava que eu não ia fazer nada da minha vida. Uhum. Assim, não julgo ela não. Pra, honestamente, uhum. <risos> foi uma decisão muito sábia. Porque, porra, foi um risco do caramba. É... Mas assim, é duro. E aí por isso que eu acho importante, não é minha pegada. E eu acho que tem gente que faz muito bem isso melhor do que eu. Então, eu tento me posicionar nessa forma mais prática e mais direta, que onde eu acho que no mar de conteúdo que existe a gente tem um gap, tem pouco. Uhum. Sim.
1: Hoje vamos tratar de um tema bastante em alta entre as startups de todo o planeta: growth hacking.
3: E até pegando o gancho em relação à faculdade também, mas outra discussão que estava em off, antes de a gente começar a gravar, é, você estava falando um pouco mais sobre essa sua saída da faculdade e tudo mais, mas ao mesmo tempo você postou, há um tempo no Instagram, é, algo ligado justamente à importância que a faculdade tem para a trajetória, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora, onde as faculdades e as instituições de ensino mais formais... São menos valorizados do que já foram antes Então qual é, qual é a sua visão aí, só por curiosidade Do tema cara, é... Eu vou deixar um aviso aqui direto E depois eu explico o que
2: minha visão é Se você é um adolescente É um, um jovem De 20 e poucos anos, que nem eu sou na real Tenho 25, e é... E tá pensando em não largar a faculdade Provavelmente vai ser a maior burrice da sua vida Se você tá pensando em não entrar Eu tenho quase certeza que vai ser a maior burrice da sua vida Por quê? Dois motivos aqui, é, cara, primeira coisa, infelizmente no Brasil, faculdade, o diploma de faculdade, ele faz, sim, muita diferença, sim muita. Sim. E segundo, cara, a faculdade é muito mais do que sua aula, ela é muito mais do que ir e assistir. Se você uhum. quer ir só pra assistir a aula e ganhar o diploma, realmente, eu tendo a concordar que não vale muito a pena. Não. É um investimento caro Faz um EAD ah, ah. É mais barato Sem desmerecer o EAD Eu tô falando realmente Pelo investimento Porque Sim. assim Se tudo que você quer É o diploma De que vocês formam naquilo Cara, não faz diferença Onde vai ser uhum. Por outro lado Se você souber explorar a faculdade É que nem eu falei Empresa júnior Cara, eu ganhava projetos Dos professores Os professores passavam Os projetos pra gente fazer E isso eu fiz Porque eu desenvolvi Um networking Eu tirei notas boas Eu conheci os professores e isso me deu muita experiência. Uhum. É, o estágio na Delphi, na parte de logística, que me fez ver, ter uma visão global, treinar muito meu inglês, aprender negociação. Porque eu estava na faculdade. Uhum. Assim, a faculdade tem que ser vista com mais do que um lugar para você conseguir um diploma. Sem mais dúvida. do que um lugar para você ir para festa. Esse é um dos pontos. Uhum. Então, assim, é fazer uma boa faculdade no sentido de Aproveitar, saber que aquilo é mais do que as aulas É sem ir pras festas Cara, eu fui pra muita festa, organizei uhum. festa uhum. É... aproveitei pra caramba Mas eu soube Aproveitar a faculdade do ponto de vista de Desenvolver meu networking, uhum. desenvolver a minha capacidade De aprender E usar aquilo como um trampolim Pras próximas coisas que eu queria fazer uhum. Larguei, e mesmo, cara Honestamente, eu acho que aproveitei Minha faculdade melhor do que a maioria das pessoas Aproveita delas, uhum. e quando eu larguei Cara, é, problemas com a família. A família não apoiava. E eu sei hoje que eles só queriam o meu bem. aí ah, outra coisa, tá? Quando seus pais falam pra você não largar a faculdade... É, não é porque eles são velhos que não sabem o que eu tô fazendo. Cara, uhum. é que eles querem o seu bem. Uhum. É, eu acho que isso é muito importante deixar claro. É, dois. Cara, acabou um relacionamento de três anos. Minha namorada acabou comigo. É, e eu concordo com a decisão dela hoje. Eu acreditava e acredito muito em mim. Tanto que, tipo... Eu devo beirar a arrogância de tanto que eu acredito que eu sou bom no que eu faço. Porque se eu não acreditasse, meu amigo, tava fudido. Porque uhum. é... assim, eu larguei o oitavo período de engenharia. Não foi que eu larguei o segundo período. Não, eu larguei o oitavo. Com mais um ano, eu me formava. Uhum. E aí a conta que eu fiz foi, o que, que eu faço nesse um ano? já jubilou ou não? Já jubilou, né? Jubilou. Jubilou. Porque senão eu falo pra você, dá tempo, hein, velho. Cara, mas... Mas, tipo assim... Cara, deu certo pra mim, uhum. tá? Querendo ou não... Obviamente, mais querendo do que não, né? Porque é importante isso. E deu certo. Então, assim, eu sou um caso que largou a faculdade. Deu certo. Tipo, cara, ganhei dinheiro. Vim pra São Paulo. Uhum. Ajudei a criar uma das maiores empresas do mercado financeiro do Brasil hoje. Uhum. É, sou conhecido... E eu falo as pessoas fazerem, porque... Eu, eu usei uma frase no meu post que eu falei... Eu sou um ponto tão fora da curva, né? No sentido de ter feito isso e dado certo... Que estatisticamente falando, eu não existo. Uhum. Tipo, cara, assim... Esquece a minha história, é uma, é uma evidência anedótica. Uhum. Se você realmente acreditar que o melhor para você é largar a faculdade e fazer outra coisa... Beleza. Cara, te apoio, me manda a mensagem que o que precisar de ajuda, tamo aí à disposição. Põe sem der, não
1: prenda junto o que... Exato. <risos>
2: mas não larga por ter visto a minha história, Sim. ou ter visto a história, sei lá, o Thales Gomes que fez a mesma uh -huh. coisa, porque ele fala a mesma coisa que eu. Ah, mas o Steve Jobs, o Bill Gates, o uh -huh. Zuckerberg largaram a faculdade. Cara, eles largaram Harvard Stanford. Hum. Passa em Harvard e em Stanford, que beleza, seguem o direito de largar a faculdade. <risos> tipo assim, porque quem que eu vejo, o que que eu vejo hoje nesse sentido? Cara, infelizmente, um monte de influenciadores que na maioria das vezes fizeram faculdades, são pessoas formadas, aconselhando jovens que hoje estão... Cara, a faculdade para eles é realmente uma coisa diferencial, porque provavelmente vai ser o primeiro da família que vai conseguir ir pra faculdade. Uhum. É, tá fazendo a faculdade bem ou mal, não tão conceituada assim, e sendo recomendado largar a faculdade e Pra mim, o pior de tudo, larga a faculdade e compra esse meu curso aqui que vale mais do que a faculdade oh, vai fazer. Pode crer, cara. Cara, dá vontade pode de Pode crer. Sério, dá vontade de ir no post de um por um. É... Reclamando, só que eu falei, cara, não vou chamar de tempo picareta. com isso. de Eu vou fazer o meu. Eu vou fazer aqui, eu vou dar os meus dois centavos pra essa discussão nesse post uhum. e vida que segue. Tanto como a gente comentou marcando pessoas que falam pra largar a faculdade, cara, eu só ignorei. Tipo, eu falei, cara, a minha contribuição tá aqui, eu não vou ficar discutindo sobre isso. Uhum. É... Por quê? Cara, eu vou dar um outro lado da moeda. Tem um monte de gente falando para largar? Beleza, tá no direito das pessoas falarem. Uhum. Eu acho errado falar, larga a faculdade e compra meu curso. Uhum. Acho muito errado. Mas está no direito delas. Da mesma forma que eu tô no direito de abrir minha opinião, minha opinião é, para a maioria das pessoas, vale muito a pena entrar na faculdade e para uma parte ainda maior, vale a pena se formar. Uhum. Mas sim, tem gente que, cara, para algumas pessoas não vale a pena mesmo... E aí o que eu acho É que cada um tem que fazer o seu julgamento Entender os prós e contras E tomar uma decisão Sabendo que Provavelmente vai dar errado
1: uhum. Muito bem Cara, 25 anos, velho Garoto novo Porra!
2: Tô me sentindo velho, cara É <risos> Você chegou a receber O CD da AOL Na sua casa? Cara, <risos> da AOL não Mas eu recebi Da Digerat de, de videogame Nossa <risos> Ia ser da época Que você tinha que Pra salvar um jogo
1: Você usava password Deixa eu ver sua idade <risos> Não, não usava não, Ah, então...
2: Então, deu pra ver que era... jogou Goofy Troop. É. A primeira... <risos> joguei, mas já era... Sim, sim, Mas, ó... Eu tava lembrando disso com um amigo outro dia. Primeira vez que eu ganhei dinheiro na vida foi fazendo cópia de CD com o Nero. Aí. No computador. Que ninguém amarelo. Que ficava amarelo. Quem nunca. Eu, lembrei, isso aí. eu me lembrei disso outro dia. Sim, então,
1: então, assim... Eu, eu, eu tô... vendia
0: disquete, cara. É, vendi ah, CD. Você tá com quantos anos Cheguinho? 30. Trinta. 30, eu tenho é.
1: 32, cara. Aí, ó. Mas você tá acabado, hein? Não, eu tô acabado. Gordo é sempre Também. acabado, né? <risos> <risos> cara, muito legal conversar com você, João. A gente conseguiu passar assim é, um pouco sobre o que é produzir conteúdo, né? O que é criar comunidades, porque empreenda junto é uma comunidade, né? Você tá ali por um interesse de ajudar, né? O give back que a gente falou muito, que é importantíssimo, acho que a gente tem. É, muito isso, eu sou muito grato ao que eu faço no, no Empreendedorismo. Primeiro que eu consigo eu conto isso nas oficinas também, né? Que eu consigo canalizar uma energia que eu tenho uhum. numa parada que eu sou apaixonado, que é fazer uhum. podcast e falar sobre empreendedorismo. E a gente entende que, de fato, o conteúdo impacta pessoas, né? A gente falou isso aqui em off também. A gente, de fato, entrega conteúdo genuíno, as pessoas é, enxergam aquilo e elas pensam alguma forma de devolver. A gente tá num momento que o tempo é tão, tão caro, né? Uhum. é uma coisa que você não consegue comprar hoje, é tempo. Sim. E o cara escreveu e-mails fantásticos, que eu tenho todos guardados, os caras gastarem um tempo pra mandar um direct, uhum. pra adicionar no LinkedIn. Participar e... da comunidade e no Telegram. Parte... Participar da comunidade de empreendedores, né? Que a gente tá lá no Telegram. É assim a pronúncia dos russos? Ah, é Telegram. José Telegram. É. Ah, boa, mandou bem demais, <risos> galera. Inclusive eu te convido lá, João, pra você entrar no nosso grupo no Telegram. O cara vai entrar sim. É eu bem legal. Que tinha Entrar. A gente tem todo tipo de empreendedor que tá começando, que não sabe por onde começa, que já começou, que já quebrou, que já dividiu.
2: É muito legal, faço convite pra você também. Pra quem tá começando, eu vou fazer um mexão, pode? Pode, claro, mano. Por favor, vai é na pessoal. Amazon, digita 101 perguntas e respostas para o empreendedor iniciante. Nossa. Cara, o que eu fiz? Tanto receber pergunta e coisas assim, vi que, mano, é mais ou menos a mesma coisa pra todo mundo. Uhum. Eu reuni tudo o que eu aprendi. Não uhum. sempre tem uma perguntas e respostas e tem, tipo, é... separados por fases do negócio, tipo, ideação, validação, escala. Sim. Tem gente que eu chamei, tipo assim, investidor anjo, eu chamei o Amori pra responder. Legal. É... Legal. Mentoria, eu chamei o Bruno Nardon da Rappi pra responder. Uhum. É... Parte legal, o Felipe Veiga da BVA Law, tipo uhum. assim, e... recomendação de livro. Eu acho que hoje... Não é porque eu fiz, é tipo assim, é o melhor custo-benefício para quem tá começando, ter um monte de pergunta respondida e importante. E, aí, e por que, que eu acho isso importante? Porque muitas vezes eu vejo caras muito bons abrindo box de pergunta no Instagram, Sim. abrindo oportunidade de pergunta num evento, em né, alguma coisa. E as pessoas fazendo perguntas quase que óbvias, tipo uhum. que o Google responde. Uhum. E perdendo a chance de tirar uma dúvida... Sim. Que Sim. nem, cara, você não tem chance em outro lugar É Sim. verdade Então assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria Cara, as dúvidas, busca no Google, sério Se uhum. você tem uma dúvida, antes de mandar para um empreendedor E ter a chance de alguém foda, com um histórico, um track record de te responder Vê se o Google não te responde uhum. Sim. Se o Google não respondeu, se a resposta do Google não for boa para você Aí ok, mas se já for boa, cara, manda outra Não perde a chance Sim
1: É, você falou do Bruno, o Bruno, cara, ele fundou a Canui, né Que é uma empresa sensacional é, ele, ele conseguiu criar um, um network, um ecossistema muito legal para uma parada que é, teve que se provada durante muito tempo, né? que é comprar roupa, ainda mais roupa específica de esporte, etc. Sim. E ele liderou a, a
2: frente do rap no Brasil né? durante um bom é, tempo. É, é, tipo, quando a Canoe foi comprada para dar fit, ele foi para lá. E aí depois ele trouxe o rap para Brasil, foi CEO da Rap no Brasil uh, e Cof co-founder da Rap Brasil, né? Country Manager. Country Manager. <risos> é que eu não sei como é que a Rap tocava. Eu acho que a Rap, No caso dele, não foi Country Manager, cara. Eu acho que ele realmente, tipo, criou a empresa de operação Brasil. Uhum. Bom, independente legal, de como foi, mas, ele tocou. É,
1: o exemplo que a gente tem aqui é, poxa, se você tem a oportunidade de fazer uma pergunta pra um cara desse... É, eles têm lá o curso Gestão 4.0, ele, Sim. o Alfredo, o Thales, mas sempre que eu vejo isso no Instagram, eu tinha essa percepção. Cara, o cara tá abrindo um tempo dele que é precioso uhum. pra você fazer uma pergunta. Ele responde se ele quiser, lógico, tá no domínio dele. claro Mas, velho, vamos mandar uma pergunta aqui, né? Aquela que tá faltando pra você. Você vai ganhar de graça, velho. Uhum. Se você hoje... Navegar por esses Instagrams que a gente falou, do Amuri mesmo. Uhum. O Amuri dá altas dicas no Instagram dele, Amuri Pinho lá. Sim,
0: fora as músicas sensacionais de é, Bom Dia Boa Noite. Sim, fora as <risos> músicas de Bom Dia Boa
1: Noite. O Amuri que é vidrado em, em Bob Marley também. Sim. E, cara, se você ficar lá nos Madrugadores, que é muito bacana, ele Sim. dá a oportunidade de alguém fazer um pitch de madrugada uhum. e ele te dá um feedback na lata ali. Tudo isso de graça, velho. Tudo isso de graça. Depois, o Amuri não tenta vender nenhum curso depois dizendo assim, cara, se você quiser aprender mais, compre aqui. Não. E uhum. todos os dias é lá e ele, e ele repete ins, é, sem, sem...
0: incessantemente é
1: Insistir. Fala aí que é eu... o... Incessantemente. Isso, obrigado. A escola pública é foda. Obrigado, cara. <risos> Mas ele, ele faz isso, cara. O Amor é de um coração enorme. Eu conheci ele pessoalmente. Eu posso falar porque eu olhei a eles daquele cara. Inclusive, Marejadas. ele oh. Ele se emocionou. Foi muito legal o episódio com ele. Isso é bacana, o cara, o cara entrega o um conteúdo ali pra você. É o que a gente faz aqui também, né? A gente entende que entregar conteúdo tem tudo isso por trás, é muito bacana. Então aproveite essas pessoas que você segue e de fato consuma, interaja, é muito bacana o pessoal receber feedback também.
2: É, e assim, eu vou, só pra frisar dar um exemplo, cara, Bruno Nardon é meu amigo tipo, ele é meu amigo mesmo eu fui no aniversário de um ano do filho dele e tudo, uhum. e eu tem uma dificuldade do caramba de conseguir conversar com ele. A uhum. gente tá tentando marcar de se encontrar, bater um papo, tem o quê? Umas três semanas, quase um mês. Uhum. Sério. E aí, eu imagino a pessoa que ele vai lá, ele vai... Cara, e todo mundo que manda uma pergunta pra ele que ele se dá o trabalho de responder, ele dá uma super resposta e a pessoa pergunta, ah, como que eu faço um anúncio no Facebook? Eu falo, uhum. cara... Você desperdiçou o tempo mais caro da sua vida. Total. Porque esse cara. É, é difícil pra qualquer um falar com ele. É isso aí. Inclusive, a gente tá tentando gravar
1: com ele. O Alfredo fez o link. Então ele vai escutar, porque ele é seu amigo. Ô, Bruno, responde aí, a gente vai conseguir. Eu sei que o seu tempo é escasso, mas tem uma história fantástica. Eu sou rap eu sou é, fanboy, né? Hoje ele tá uhum. mais como conselheiro da rap, né? Acho que é. Mas é muito bacana, cara. Eu, eu tenho o bonezinho da rap. <risos> Porra. É, hashtag rap, Se seu é premium, pai né? Tô brincando <risos> Cara, a gente precisa fazer merchan Vamos fazer merchan? A gente precisa fazer quem merchan A gente tá fazendo um monte de merchan aqui Que não tá ganhando nada Não, não, mas eu tenho problema <risos> Give back, give back Give back Give back Eu vou fazer um merchan pra quem tá dirigindo Vai estacionar E não conseguiu um estacionamento No centro de São Paulo Precisa de Zona Azul O que, que ele tem que usar, Gabriel Sarmento? O O digital não, fala direitinho. Zul Digital. Zul Digital, do nosso amigo André Bruneta. Um aplicativo fantástico, não é porque ele patrocina a gente, mas é um, é um melhor aplicativo para a Zona Azul. Se você estiver usando o Zul Digital, faça o seu print, marca o Cast que a gente repassa para o Zul para que eles continuem com o patrocínio brincando.
2: <risos> <risos>
1: outra, outra coisa que a gente precisa, a gente falou muito de escalar, né, João? Para escalar, você precisa de um servidor que tenha elasticidade. Né? Então é a gente fala de Amazon. né? Quando a gente fala de Amazon, Thiago, quem é que pode te ajudar a chegar na nuvem do Cláudio? <risos>
0: <risos> cara, a gente já cansou de falar aqui, mas é muito simples. Né? O Empreenda Juntos está ali voltando com tudo agora, pleno crescimento, uma comunidade forte, uma plataforma bem completa que vai ter cada vez mais acessos. E aí, cara, ele não pode ficar na mão de qualquer um. É isso aí. Ele tem que contar com um parceiro que é o quê? AWS Premiere. É isso aí. E é a galera lá do BR Link.
1: Um abraço para o Marangoni. A gente gravou um episódio fantástico com ele. A gente falou aqui de nostalgia né, da internet. O episódio com ele tá bem nostálgico, bem Sim, legal. É a gente tem que falar também da Blue Fields, do nosso amigo Paulo cara, sensacional, o último episódio que a gente gravou, cara ele contou uma história bem episódio. bacana, que a gente já deixou a dica aqui, volte lá pra ouvir esse episódio, a Blue Fields que vai pagar pra, pro almoço do Empreenda, <risos> no restaurante, ele deixou isso em rede nacional, posso falar que é rede nacional, né? <risos> Internacional A gente tem ouvintes no mundo inteiro é, Em mais de 21 países escutam o Cast e vai ter um almoço do Empreenda Cast bancado pela Blue, então fica aí o hashtag paga o jantar
0: Vai ser que nem um bolo de aniversário de São Paulo, sabe? É isso aí, é isso
1: aí. <risos> isso aí vai ser animal. Se for naqueles peruanos que tem bastante arroz, vai resolver fácil
0: isso. Muito
1: bem. Ai, é low carb.
0: Low carb? É, você, o, o Thiaguinho é testemunha de low carb, né? Todo episódio eu tenho que falar, inclusive com a camiseta aqui, bacon legs. Cara, sensacional sua... É isso aí, se você for no peruano, sim. você
1: come ceviche. Adoro não ceviche. saiu
0: a voz do João aí,
1: mas ele, ele entrou com a gente no Merchan. Vamos falar da Verity do Alexandre Bars. Que, que ajudou a gente desde o do, do PPT. Eu vendi uma ideia para ele e falei, cara, me ajuda aí a editar, que é caro e é chato. E, <risos> <risos> e foi assim que a gente começa a, empreender a Cash, com tanta qualidade, né? Que eu é. encontrei o Thiago. Tô parecendo aqueles stories de, de, de influencer que vende do começo ao fim.
0: Ah, achei que você ia falar uhum. que fica só os pontinhos Caraca, em cima, não, assim, vira quase e editar, manhã reta. E editar com o Thiago, <risos> da
1: produtora Crash, sabe?
3: <risos> Nossa, é a melhor cara, Mas editar é
2: chato mesmo, tanto que o meu podcast agora que eu voltei, tipo, eu dou rack, uhum. stop, e posso.
0: É isso
3: aí. Cara,
2: você saiu se é o barulho. Eu, tipo, porque se eu for parar pra editar, não vai sair, então é melhor sair é alguma aí. coisa do que nada. Mas é se você
0: estiver precisando de um editor.
2: <risos> hoje foi
0: Milton. Lá contato. Contato. Nossa, Passo hoje
2: contato tá... aí que a
1: gente já vai conversar. É isso aí, o Thiago é um ótimo editor. Mas a mensagem que a gente deixa aqui é justamente o... esses patrocinadores são os que colocam dinheiro para a gente retroalimentar todo esse ecossistema, essa comunidade. Dentro dessa comunidade a gente está lá no Telegram, então a gente faz um convite para você empreendedor que está com dificuldade em qualquer outro lugar do país, primeiro usar o empreenda junto né, para dividir sua ideia com outras pessoas, isso é bem importante. Vamos fazer uma parceria que eu acho que eu tenho bastante ouvinte para validar a ideia lá, cara. Vamos, vamos eu sim. Eu acho que tem tudo a ver a gente trabalhar junto. Porque no grupo a gente pode aprofundar as discussões e lá no Empreenda Junto a gente de fato soltar para a comunidade. Então, para entrar lá no, no, no nosso grupo, você deixa uma, um direct pelo Instagram e eu te mando o link para você participar com a gente. Isso é muito importante, a gente te ajuda a tirar a sua ideia do papel. Lá no PicPay, a gente também criou. Então, eu estava falando sobre baixar o PicPay, você coloca o código sonhar, tem alguns planos lá que a gente criou para você ajudar o Empreenda Cast. E um dos, dos objetivos que a gente tem com a grana que levantar lá no PicPay é para escrever um livro de um ano do Empreendacast. Tudo que a gente conseguiu aqui conversar com esses empreendedores. Então, João, você estará no livro. Eu vou te pedir, vou. lógico, permissão para contar um pouco da sua história.
2: Já está dada em rede nacional. Muito bem. E a gente internacional. Pegar... É <risos>
1: internacional. A gente vai pegar um pouquinho do que você não contou aqui ou alguns slides de como você vendeu algumas ideias para a galera ter ideia de alguma coisa além dessa uma, quase uma hora e meia de conteúdo sensacional tem uma parte aqui, oh, João que a gente é motivacional mesmo e é de provocar a atitude empreendedora dos caras, quero saber o que, que você tem lido, pesquisando, podcast, eventos onde você tem ido deixa a sua contribuição pro cara que, que quer começar de algum jeito e caiu de balão aqui nesse episódio
2: cara, eu consumo muito conteúdo principalmente livro, eu leio muito tanto uma das coisas que eu faço no Instagram é ficar postando os insights que eu tenho dos livros é, cara, os últimos livros que eu li Que eu achei sensacionais Um foi o Atomic Habits Que é... Eu descobri que ele já tem em português Hábitos Atômicos Traduziram literalmente, né? Legal uhum. E tem dentro dele Uma coisa Um dos insights que pra mim são os mais fortes Ele fala de hábito Mas que serve pra tudo Que é o seguinte Começa Mas começa devagar Cara, você quer começar a empreender fazer isso? Começa uhum. O mais importante é começar mas começa devagar, porque a médio e longo prazo, consistência e continuar fazendo, o que mais importa. E quando você já começa querendo fazer algo muito grande, cara, vai dar errado, você vai sofrer, vai ser difícil, aí você vai acaba desistindo. Sim. Exato. Então, começa devagar. Esse livro eu acho sensacional. De eventos, cara, fui recentemente no SDA, é muito bom. O GMX eu não consegui ir, mas é... foi um evento incrível. Tenho consumido muito conteúdo do Gary Vee, pra quem não conhece, é bem legal. Tem o Gary Vee português que é a galera dele... É, é, voluntários fazendo no Brasil. Uhum. É, pretendo ir no case do nosso querido amigo Amori. Sensacional. Então. É, estaremos lá. Fora do Brasil, eu quero ir no SGSW, no Inbound Nossa. e. cara, encontrar meus amigos do. do MH lá, mas aí é um evento que é fechado, então nem adianta muito ficar falando. Mas são os eventos que eu tenho ido, cara. E de resto é. Eu gosto de consumir conteúdo, cara. Eu consumo tudo que é conteúdo possível. Tipo. E vou juntando. É que Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de falar pras pessoas, é mais importante de consumir conteúdo, é aplicar. Uhum. Então, tem gente, inclusive, que eu falo, para de consumir conteúdo um pouco e aplica. É, que é isso, cara. Então, consome conteúdo, aplica. Tipo, esse nosso podcast agora, se eu tivesse um pedido pra fazer pras pessoas, não é entrar no empreender junto, não é comprar o livro, não é me seguir, não é fazer nada, é... Quer dizer, é fazer uma coisa, que é, pega uma lição, uma lição disso aqui e aplica antes de você ouvir o seu próximo podcast. Sim. Só vai pro próximo quando você pegar uma lição Sim. e aplicar. Talvez dê errado. E tudo bem. Mas pelo menos você tentou. E cara, Sim. se você faz isso com tudo que você consome, consumir com tudo fica mais fácil para você começar a ver o resultado real daquilo. E eu hum. acho isso... Eu acho incrível o efeito que isso gera.
1: Muito bem. Gabriel, mais um podcast aí. Você é um podcaster de mão cheia, né? Eu tô ficando impressionado. Mais, e mais uma pauta sensacional. Essa pauta aqui também redigida e concluída por Thiago Lima. Exatamente, parceria de sempre, né? Muito bem. Tem gostado <risos> da vida de podcast?
3: É, é muito bom, né? Escutar minha vozinha rápida aí pela, pelos spots da vida. Bom demais. Isso aí. A gente sabe que tem uma ouvinte lá, ó. Como é o nome da nossa ouvinte? Dona eu eu Cátia. Dona Cátia.
1: Dona Cátia. Teve uma brincadeira que eu fiz com você no seu episódio do Startup Weekend. Até hoje ela fica... <risos> hoje. Eu chamei o, o Gabs de veião falei, cara, você tem cara de acabado, hein, velho? Você tem mais de 30 e tal. E ela falou, ela mandou um... Eu tenho guardado o áudio, o áudio da sua mãe. Diga a ele que não. <risos> não tem nada disso, né? <risos> Defendendo o filho dele. Como se fosse uma mãe mesmo que defende a cria, né, cara? Demais. Sensacional. Um beijão pra ela. Beijo, dona Kátia. Tiaguinho, que com a sua produtora e agora também gravando com a gente regularmente. Isso aí. Hein? Muito bem. Muito obrigado por mais um desses. Estamos Eu aguardando agradeço. a volta de Felipe Cereja do Vale do Silício. Tá chegando, Várias menino. histórias malucas, além de surf e, e zoeira. Ele <risos> também fez algumas coisas lá na Califórnia que ele podia dividir com a gente, né? E o Wellington, que não tem atravessado nossas pautas, mas sempre presente aqui sempre com Sempre presente
0: de espírito. Muito espírito bem, Espírito
1: zumbeteiro, no caso. Cara, muito obrigado pela sua participação. Você é um cara muito gente boa. A gente é amigo digital, né? Eu mandei um oi sumido pra você lá do, <risos> do, do direct do Instagram pra gente gravar. Eu tava de olho no seu perfil, conteúdo fantástico arroba João Vitor. O que que você achou aí de gravar o Cast, cara?
2: Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Bem legal. É... Cara, foi muito bacana. Acho que é a primeira vez que eu faço uma entrevista. Toma aí, é ó. Então, assim, terra. é diferente, cara. É legal. Foi muito bacana. E mais ainda por, tipo, ter a chance de falar num, num programa que, tipo, já tá atingindo muita gente. É né? isso aí. Uhum. Já são um dos maiores do Brasil hoje, eu acho. De...
1: Acho que o maior é um negócio complicado. Um né? dos maiores. É, tem, vai, tem uns é caras bem grandes. Um aí, dos maiores são. Que... É isso aí. Eu <risos> Não <também> fosse a sempre... Globo. <risos> eu também falo bastante, o Guga, ele falava uma frase. Chegar no topo talvez seja as coisas mais fáceis que tenha. Uhum. Difícil, meu amigo, é manter, manter e segurar ali em cima. Então eu sempre lembro de um ensinamento do Google do Google. <risos> eu sempre lembro dessa frase do o Google. O Google chegou e tá se mantendo. É isso aí, é verdade. É o primeiro sempre. Mas é, a gente tá lá. Estamos batalhando na cola da Globo, que mudou a nossa vida, né? Trouxe bastante gente pra esse tema. Sim. E vamos nessa. Cara, pra você que ficou com a gente até o final, espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks, tudo pelas nossas redes, site, fanpage, facebook, instagram, twitter, tudo arroba empreendacast. Lá no site empreendacash.com.br vai ter todos os links que a gente comentou aqui, inclusive do, do livro do John, lá, que custa R$ 1,99, né? Pô, baratinho, 101 perguntas, esse é o que custa R$ 1,99. Isso, 101 perguntas e
2: respostas para o empreendedor iniciante.
1: Muito bem, me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Gustavo Passe Agitador de Inovação, o cargo que eu mesmo me dei, e a minha esposa de RH não admite este cargo e diz que não existe.
2: Eu ia perguntar sobre isso, porque eu abri seu LinkedIn e eu vi esse cargo, eu falei, caramba, que do caralho alguém tem esse cargo na é vez. Isso, é isso aí, cara, eu me dei
1: esse cargo, porque de verdade eu sou um agitador, você viu, né? Mal sei falar português, mas tô sempre aí agitando as coisas. Pra você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no qual botão, Gabriel? Vou te pegar de surpresa com o computador no colo. Spotify.
3: <risos> Aquele botão. <risos>
0: o verdinho, né? É isso aí. Aquele botão
1: verdinho do Spotify. Aquele branco que
2: fica verde quando Clique, Não. isso aí.
1: Você vai lá no botão seguir do Spotify, faça como o Gabriel, preste atenção nas faltas <risos> e nas gravações. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas cinco estrelinhas e o um comentário que eu leio tudo. Eu vou lá, pego o celular da minha esposa que ela tem iPhone, eu sou Android, hashtag ChupaJobs, aí eu pego o celular dela e vejo lá. Deixa eu ver se alguém comentou aqui e se tiver crítica também, eu quero ler com muito carinho porque também uma paulada leva a gente mais longe, né? É isso aí. Valeu, até a próxima e Tchau! Tchau! Fala uma música pra gente encerrar agora, que eu quero tomar um strike do Toda Spotify. Toda vez é isso agora. <risos> eu quero tomar um tá, strike, é, vai, eu vai.
2: Eu strike. Cara, pra encerrar, pra
1: encerrar... Ain't no rest for the wicked. Toma essa aí, ó. Porque a pronúncia, se a pronúncia é foda, imagina essa música, brother imagina essa música, tá anotando pra facilitar a sua vida, Tô né? tentando, né? Então pega essa pronúncia, deixa eu ver se você vai escrever certinho. Aí, ó. Aê! Sensacional. Até a próxima. Tchau! Tchau! Não dá strike não, Spotify. Falou, tchau. Você vai, ou não? Não, foi. Então eu vou nessa. Desculpa, eu tava viajando aqui. Tava tá viajando. Tava pensando. Porque é eu tava lembrando do meu
0: acidente e tudo. Que isso, cara.
1: Crash, produtora.